0: Ik ben op bezoek bij Benno Zuidam. Ik ontmoette hem op een Ambrosius congres in eh, Apeldoorn. Het werd eh, in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn georganiseerd door Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. Jij hebt gesproken op dat congres. Het het ging bij jou over Ambrosius en eh, schriftgezag, als ik het wel heb. Dan denk ik, ja, de vierde eeuw speelde dat toen al?
1: Ja, het speelde in de hele vroege kerk. Dat is het onderwerp wat mij ook geboeid heeft vanaf dat ik theologie ben gaan studeren. Hoe werd de stem van God in de allervoegste kerk ervaren? En ik ben zelf niet echt een expert op de vierde eeuw. Mijn specialisme ligt op christenen uit De tweede eeuw vooral, maar bij het bestuderen van iemand als Ambrosius ontdek je dat hij hetzelfde heeft van die andere vroege kerkvaders. Hij is enthousiast over het woord van God en dat raakt alles beheersend in uh, zijn leven. Dus voor mij was het mooi om Ambrosius te onderzoeken en te ontdekken dat ik bij hem hetzelfde zie als bij andere vroege kerkvaders, dat tot in zijn taalgebruik reflecteert hij. Die man uh, was en leefde bijbel. Je ziet het bij Clemens van Rome, begin van de tweede eeuw, misschien zelfs eind de eerste eeuw. Een
0: paar honderd jaar later, bij Ambrosius, dat hij door hetzelfde beheerst wordt, door het woord van God. Ik ga toch naar die vroege kerk toe met jou, want dat is je specialisme. zeg je, we komen bij Ambrosius terug hoor. Um, dan vraag ik me af, zoals een Clemens van Rome, of daarvoor zelfs, ja, wat voor bijbel hadden die mensen? In de eerste plaats een oude testament, de Griekse
1: vertaling, de Septuagint, zo werd die genoemd. Dat is vernoemd naar de geschiedenis dat er 70 of 72 geleerden aan mee zouden hebben gewerkt. Dat werd gedaan ter bate van de Joden in de verstrooiing, zeg maar 200 jaar voor Christus. En in Egypte, wat in die tijd het Griekse centrum ...was, Alexandria was de Griekse hoofdstad zeg maar, van het Romeinse Rijk, gekolonialiseerd. Mm. Ten behoeve van die mensen en de Joden die daar woonden, werd het in het Grieks vertaald... ...door mensen die heel goed Hebreeuws kenden en die ook heel goed Grieks kenden... ...omdat dat het Engels was van die tijd. Mm. Die vertaling had de vroege kerk ook, dus ze hadden het Oude Testament. En wat ze verder hadden waren de boeken van de apostelen die dat zelf geschreven hadden... of boeken die onder verantwoordelijkheid van apostelen geschreven waren. Zoals het Evangelie naar Marcus. Marcus was uh, een leerling van, van Petrus... Zo heb je Lucas, die een reisgenoot was van, van Paulus. Dus toch indirect onder apostolische verantwoordelijkheid. En dan de brieven van Paulus, die werden gekopieerd, die werden doorgegeven. In het Nieuwe Testament lees je daar al iets over. Met de brieven aan de Colossense. Daarvan wordt gezegd, hey, geef deze brief nou ook door aan de mensen eindje verderop in Laodicea. En dan lezen jullie de brief aan hun. En zo komt de boodschap verder. En wat je dan ziet met de boeken die wij nou kennen als Nieuwe Testament, dat overal waar die landen in het Romeinse Rijk, of het nou in Lyon in Gallië is, of in Antiochië in Syrië, of in Alexandrië in Egypte, waar die boeken bekend zijn, worden ze ook als het ware automatisch als gezaghebbend en als woord van God ervaren. En beginnen ze ook zo geciteerd te worden. Dus zonder dat er nog kerkelijke vergaderingen waren over kanon. en wat moeten jullie nou per se geloven en zo. Uh, zie je dat je iets van hetzelfde wat wij uit de Nederlandse geloofsbelijdenis kennen. Dat uh, de Heilige Geest in ons hart getuigt dat deze heilige boeken van, uh, van God afkomen. De stem van de Heilige Geest die als auteur van de schrift ook in ons hart bevestigd... dat dit uit dezelfde bron komt, zeg maar. Dat proces zie je functioneren in de tweede eeuw na Christus. En ik heb dat in de tijd toen ik promoveerde in de theologie... een beetje in kaart proberen te brengen en te bewijzen... in, in mijn boek Heilige Letters en Lettergrepen. Die titel is ook afgeleid van een uitdrukking van zo'n kerkvader... Clemens van Alexandrië. Die zei dat de Bijbel dat eigenlijk was. Heilige letters en lettergrepen. Omdat het eh, dragers zijn. Van, van Gods stem. En Gods waarheid. Die het tot in jouw werkelijkheid. Heel persoonlijk overbrengen. De Bijbel is voor, is voor die mensen ook. De stem van de levende God. Niet een religieuze theorie. Van andere gelovigen. Die je wel of niet kan inspireren. Maar, maar ze, ze herkennen de stem van Christus. Van de be- be- beloofde Messias. Die tegen zijn discipelen zei wat noemt gij mij heren heren en doet niet wat ik zeg dus je moet dan jullie zijn vrienden als jullie doen wat ik gebied dus dat die lordship gedachte dat heer zijn van Christus dat was niet alleen in de tijd van het Nieuwe Testament en in de boodschap van de heren zelf maar ook in de tijd daarna belangrijk onder wiens gezag sta je ben je onder het koninkrijk van Christus het rijk van het licht of dat rijk wat Augustinus later zou benoemen als, als dat andere rijk van de duivel, van de heerschappij de, de, de van hem op aarde. En dat die twee rijken niet samengaan en dat je of naar
0: de ene meester luistert of naar de andere. Even een zijstraatje, zijn het van, um, zoals een brief van de Colossense bijvoorbeeld, hè, waarin staat waarvan laat het ook aan andere, bij anderen voorgelezen worden. Is het... En ik ga nu naar je persoon toe. Is het in deze tijd ook niet handig om zo'n brief soms gewoon in, in zijn totaliteit te lezen? Als een soort van brief aan mij? Ja, vroeger ja, zeiden mensen dat wel, hè, dat de Bijbel Gods liefde is. Nou, niet de, de, de hele de Bijbel. Bijbel, maar het gaat. Nou, dat, dat vind ik ook een hele mooie gedachte. Maar de, meer het feit van: ik merk als ik een Coloss- Colossense brief in zijn totaliteit. of een brief van de Filipijnse. of in zijn totaliteit lees, dat je toch een beeld krijgt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk uh,
1: is. Ik ben later. Ik, uh, in mijn bescheiden leven ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar Nieuw Testament geworden in Zuid-Afrika. En dan ben je dus heel veel bezig met bijbelwetenschap. Aanvankelijk was het dus kerkgeschiedenis, maar later heb ik ook veel gedaan met, met Grieks en mede daarom werd ik toen aangesteld. Dan leer je de Bijbeltekst in context te bekijken. En dat is belangrijk om te beseffen wat de Heer ermee bedoelt. Je kan niet zomaar een tekstje uit een brief plukken en dat op jouw leven gaan toepassen. Soms kan dat een rakenkeuze keuze zijn. En je kan ook door teksten en versen geïnspireerd worden. En daar kan de geest mee iets mee op je hart leggen. Maar het is altijd heel belangrijk om versen binnen de bedoeling van het boek... En binnen de bedoeling van de hele Bijbel te lezen, schrift met schrift te vergelijken. Maar als de Heer een hele brief geeft, dan heeft hij de bedo- bedoeling mee. Dat hij die hele brief geeft en niet één of twee versen. Dat is de bedoeling dat je dat dan in de context van
0: die brief leest, zodat je weet wat de Heer ermee bedoelt. Ik ga terug naar die, die, de Bijbel die men tot. De besch- of tenminste, de geschriften die men tot, tot beschikking hadden. Er was een, ik dacht een. een, een, een een brief van Hermas uit mijn hoofd en die dagen, en noem maar op. Um, waarom, die werden wel verspreid, um, die zijn toch ook, of waren die wel gezaghebbend? Als ik
1: terugdenk aan de eerste, de tweede eeuwse kerkvader Irenaeus, die woonde en werkte in Lyon, had mogelijk een zelf van Griekse... Achtergrond had Polycarpus van Smyrna nog gekend als in het huidige Turkije. Dat is een van de brieven in openbaring, ook de brief aan Smyrna. Polycarpus was een eerstehandse leerling van Johannes de apostel. Irenaeus stond in die traditie en dan zie je bij Irenaeus dat hij aan de ene kant... een heleboel gezaghebbende bijbelboeken kent, eigenlijk op dezelfde manier als... ...wij, maar dat tegelijkertijd waarheid voor hem ook overgeleverd kan worden... ...buiten de Bijbel in de traditie. En ik denk dat uh, geschriften zoals de Didache en ook de Herden van Hermas... uh, ...daartoe gerekend kunnen worden. Dat er een flink portie van de apostolische boodschap op betrouwbare manier... ...daarin gevonden werd en dat daarom gekoesterd werd... Uh, door de kerk en dat men daaruit uh, leerde. Met name de herder van de Hermas, die heeft bij veel gemeenten, daar, daar lazen ze dat uh, graag. Mogelijk niet op dezelfde manier als heilige schrift. Of zelfs niet zoals wij in de Nederlandse geloofsbelijdenis de apocryfe boeken zien. Als een uh, soort van semi geïnspireerd. Maar dezelfde waarheid komt daarin naar voren. En als het Gods waarheid is, uh, wat maakt het dan uit of er een kanoniek plaatje op zit of niet? Je leert eruit wat er, en je vergelijkt het met, uh, met wat we als, als, als Bijbel erkennen op dat moment. En dit is iets wat er klaarblijkelijk grotendeels of helemaal mee
0: overeenkomt. Dus we gebruiken dat. Wat is het probleem? Zo keek de vroege kerk daartegen aan. Maar goed, dan komt de vraag naar voren toe. En dat is niet de vraag van Pilatus, maar wel... De vraag die daarop lijkt, van wat, wat, of, wie, of wat is waarheid? En wat was waarheid voor die vroege kerk? Waarheid was
1: uh, wat echt was voor Gods aangezicht. Daarbij is het belangrijk om te bedenken dat de vroege kerk een ander wereldbeeld had dan wij dat vandaag hebben. Onze tijd creëren we waarheid zelf. Kleine kinderen leren vanaf de kleuterschool, eigenlijk bij alle officiële vakken. Dat je de wereld moet bekijken alsof er geen god bestaat. En als je dat dan wel wil doen is dat een optional extra. Maar dat dat hoeft niet. Je kan eigenlijk alles los zien van god. De vroege kerk die zag dat heel anders. Het antieke wereldbeeld in de meeste gevallen ook. Je ziet dat als Paulus de Grieken confronteert op de Areopagus. Die heuvel met die grote tempel erop in Athene dan haalt hij die Griekse dichter aan met in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. En dat is een van uw dichters die dat gezegd heeft. Een waarheid die kennelijk dus ook bij de antieke Grieken geland was. Dat de schepping God vertegenwoordigt en dat daar iets van God in te zien valt. De dus God die spreekt door de Bijbel, maar hij is ook kenbaar door de schepping. En daardoor kan Paulus ook in de Romeinenbrief zeggen dat uh, zelfs heiden die de Bijbel niet hebben, die kunnen toch genoeg van Gods wet en van Gods bedoeling in de schepping zien, om te weten dat ze zondagen zijn en verlossing en vergeving nodig hebben. Dat zijn we in onze tijd kwijtgeraakt, want uh, de gewone openbaring in de natuur, daar geloven we niet meer in, dat is materialistisch door middel van evolutie en de bijzondere openbaring dat God echt bestaat, dat hij betrouwbaar spreekt door de schrift tot in onze werkelijkheid en ook betrouwbare richtlijnen geeft voor ons leven, dat zijn zaken die heel erg moeilijk bij ons moderne, postmoderne wereldbeeld passen. Waarom is dat of hoe is dat gekomen? Eigenlijk moet je daarvoor teruggaan tot de tijd toen het net goed gegaan is. Namelijk halverwege de middeleeuwen. Toen heb je een zogenaamde Universaliënstrijd gehad. Zijn dingen er echt onafhankelijk van onze waarneming? Dus zoals wij nou in Waddingsveen bij elkaar zitten... bestaat er echt een plaats die je buntschoten heet, onafhankelijk van onze, of is dat een projectie van onze gedachten... Of kunnen we alleen maar concluderen dat Buntschoten bestaat... als er genoeg mensen zijn die het gezien hebben? Zo gingen mensen vanuit die filosofie om met de werkelijkheid. Het begrip aan zich bestaat niet maar we kunnen alleen maar iets echt zien... door middel van het oog van menselijke waarneming. Dus je hebt een hele verzameling van het begrip... dat waargenomen is door mensen. Ze hebben allemaal de fiets gezien. Dus uit die gezamenlijke waarneming... construeren wij het feit dat er dan fiets bestaat. De andere stroming... die zeg maar traditioneel bijbelse, platonische gedachtegoed vertegenwoordigde... die zei, die fiets en die plaat die bestaat... Of wij hem nou waarnemen of niet. En in de middeleeuwen heeft toen de kerk de stroming die, die zei het is alleen maar door middel van de menselijke waarneming of iets echt is of niet heeft die veroordeeld. Een van de vertegenwoordigers was Abelardus die bekend is uit de liefdesgeschiedenis met Heloïse. Abelardus zei al dat verzoening niet was door voldoening door Christus bloed. Maar Christus vergoten bloed dat was een, een bewijs van Gods liefde. Het was niet zo dat er echt een offer nodig was voor onze zonden. Nee, God had ons in elk geval al lief. En dan ben je eigenlijk bij de tweede helft van de 20e eeuw in ons denken geland. Maar de kerk heeft dat toen aanvankelijk gestopt. Halverwege de middeleeuwen. Maar op twee... Terreinen, allebei die kenwonnen, zowel de algemene openbaring als de bijzondere, is dat langzaam af weggekerfd vanaf de 17e eeuw. We kregen Spinoza die zei: de, de Bijbel is niet meer echt het woord van God. En wonderen gebeuren niet, we leven alleen maar samen met de materialistische werkelijkheid. Daarna kreeg je het deïsme, God grijpt niet meer. Maar heeft het ooit nog eens in gang gezet, vervolgens het Darwinisme, dat zei het is allemaal toevallig en ook al denken we dat er ontwerp in zit, dan is het nog maar toevallig zo ontstaan via het proces. Als je inmiddels zo ver gekomen bent of zo ver weggezakt bent in je denken, dan kan je niets meer afleiden uit de schepping, want dat is immers een proces van... Miljarden jaren van survival of the fittest, waarvan dan een, een God kan zeggen: Het was zeer goed aan het einde van dat proces. Maar voor de mensen die erin zaten, was het helemaal niet goed. Was het het ergste wat hun kon overkomen. Dat aan de ene kant, wat de algemene openbaring betreft: God is irrelevant geworden. Je hebt hem niet meer nodig voor de biologie, voor de natuurkunde. En tegenwoordig ook niet meer voor de theologie. Want als laatste is ook de theologie in die ontwikkeling van de, de filosofie meegegaan... Wat, wat, de, wat de bijzondere openbaring, wat Gods spraakvermogen in onze tijd betreft. Eigenlijk ziet men dat nu als uh, godsdienstige projectie. In andere woorden, mensen die hebben zelf gedachten of gevoelens over God gehad... je hebt bepaalde inspirerende mensen gehad... zoals Gandhi en Mohammed en Jezus en hun leerlingen... die hebben dat op papier gezet of zij zelf en dat inspireert nou nog... En als hobby mag je jezelf daar ook door laten inspireren. Maar uh, pas op dat het geen invloed heeft op de politiek of op de economie of op iets anders. Het is leuk voor persoonlijke hobby. Maar alles wat we denken te weten over God dat komt van beneden en is van mensen. En wie ben jij om te zeggen dat ik uh, mijn leven dan vervolgens volgens de normen van die geprojecteerde God in zou moeten richten. Ik denk er zelf heel anders over.
0: Goed, dan zeg je één, um, Jezus is voor jou zondag gestorven. Hij deed het uit liefde. Hij deed het niet omdat hij een hekel ons had. Want zo, zo had God de wereld lief, toch? En een ander ding wat ik ook mis in deze tijd is gewoon de ziel. Of mensen nog wel een ziel hebben. Of dat wij gewoon maar materiële wezens zijn. Kun je die bij elkaar brengen? Ja, nu vraag je aan mij om een van de grote problemen van de Griekse filosofie
1: uh, zo even op te lossen. Wat ik wel kan uh, zeggen is dat het een... Uh, een oud probleem is en dat het samenhangt met hoe je tegen de wereld aankijkt. Ik denk om onze geestesgezondheid ook als christenen te herwinnen in deze tijd, dat het nodig is om terug te gaan naar, zoveel mogelijk, naar naar feiten en naar controleerbare realiteit. Praktisch gesproken, wat de ziel betreft, heb je toen twee stromingen gehad in de oude Griekse... Gedachte, de filosoof Epicurus, die zei dat alles atomistisch in elkaar zat. Dus de ziel was deel van het uh, lichaam. En als het afgelopen is met het lichaam, dan is het ook afgelopen met de ziel. En zo heb je ook uh, mensen die in onze tijd zeggen, wij zijn ons brein en dan uh, sterft het en dan is alles uh, afgelopen. En dat hangt 100% af van je wereldbeeld. Want aantonen is heel moeilijk. Er zijn ook wetenschappelijke gegevens die daartegen pleiten. Dat is diepgaand onderzoek over bijna doodervaringen bijvoorbeeld. Een van de aparte dingen daarbij is dat je klinisch dood raakt. Op de operatietafel of anderszins. Maar dat je in die tijd dat je dan volgens de doktoren klinisch dood bent dingen waarneemt. Terwijl je ogen dicht zitten. Soms op de plaats waar je lichaam je bevindt. Soms uh, op een korte of grote afstand. Er zijn uh, verhalen van mensen die uh, hoorden en zagen... wat de dokters op de operatietafel uh, deden en tegen elkaar uh, zeiden. Wat familie elders in het ziekenhuis tegen elkaar zei... terwijl de persoon klinisch dood was. En het bijzondere daarbij is dat er... Ook een percentage bijna doodervaringen is van mensen die blind geboren waren. Dus die konden nooit zien tijdens hun leven, maar tijdens de bijna doodervaring zagen ze wel. En zagen ze correct wat er echt gebeurde. -hmm. En daar staan wetenschappelijke artikelen over in vaktijdschriften. Dit is nou niet uh, zeg maar engelverhalen die als lifters langs de snelweg staan of zo. Dit zijn wetenschappelijk gedocumenteerde. Verhalen die mensen echt hebben meegemaakt... en waar wetenschappers en doktoren bij betrokken waren... en dat gecontroleerd is. En dat zegt mij als wetenschapper... zelfs al kijk ik niet eens naar de Bijbel... en wat die leert over de ziel... en dat de Heer Jezus zegt van dat er één is... die niet alleen het lichaam kan doden... maar ook dat je veel meer hem moet vrezen... die ook de ziel eeuwig kan kan verderven dus de Bijbel die leert dat maar er zijn ook aanwijzingen in de realiteit van wetenschappelijk onderzoek die erop wijzen dat er meer is dan materie en moleculen die produceren wat wij zijn en ja je komt met die andere visie ook eigenlijk in het existentialisme van Sartre terecht en dat je ...het leven vanuit ons beschouwt dan ook geen zin meer heeft. Als je een toevallig samen raapsel van moleculen bent... ...en wij samen met z'n allen waarheid bepalen die morgen weer anders uh, kan zijn... ...ja, dan is het uh, eten en drinken en morgen sterven we. En dat kan je dan op de manier van Epicurus uh, doen... ...of je kunt de drugstrips van uh, Timothy Leary uh, nemen.
0: Maar uiteindelijk ben je de zingeving kwijt. Is dat het probleem niet uh, wat hier ook Onderlicht uh, in deze tijd, dat, dat de zingeving ja, zo goed als het beeld verdwenen is. Dat komt omdat wij uh, geen god
1: en geen meester meer willen herkennen. En herkennen sinds de Franse revolutie. Dat is het, uh, de politieke kant van dit uh, denken die ook al een paar honderd jaar bezig is. Het kwam op uit de romantiek van uh, Jean-Jacques Rousseau met uh, niet meer de overheid als dienares van God... maar de overheid als uh, contrasociaal. Dat je het met elkaar afspreekt... welke rechten de overheid en welke rechten de burgers hebben... en dan doet iedereen wat goed is in zijn eigen ogen binnen die afspraken. Daar heb je al een heel ander politiek wereld- en samenlevingsbeeld... Uh, dan de kerk had vanuit het vroege christendom en de middeleeuwen. Want het ogenblik toen christendom erin kwam de grote hoofdbeleidenis van de vroege kerk is dat Jezus Heer is. En wat betekent dat? Niet dat het zomaar een leuke titel is maar dat hij het voor het zeggen heeft in je leven dan. En dat is niet altijd leuk als je zelf anders wilt. Dat vraagt de proces van heiligmaking, van groei van dagelijkse bekering maar dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop je dan samenleving bedreigt. En de vroege kerk geloofde ook in theocratie. Aanvankelijk was het toen het christendom ...getolereerd werd... Uh, ...dat was een eerste stap... ...maar toen de overheid zelf ook christelijk werd... ...en je in de tijd van Ambrosius... uh, komt met keizer Theodosius... ...dan wordt het christendom... ...ook staatsgodsdienst... ...en dan zie je... ...waar Constantijn de eerste stap... ...nam dat hij eigenlijk beseft... ...ja die heren willen ook gediend worden... ...in het publieke leven... ...en als uh, de zondag... ...de dag des heren is... Dan moeten we die ook als samenleving heiligen. En ik als keizer sta aan het hoofd daarvan. Dus dan moet ik ervoor zorgen dat dat nou een rustdag was. Dus dat deed Constantijn. En onder Theodosius gaat dat een stap verder. En dan denkt hij. Ja dan kunnen we het ook niet hebben. Dat al die demonen en afgoden gediend worden binnen mijn rijk. Dus die tempels die gaan dicht. Want Jezus is Heer en de de uiteindelijke baas van alles. Dat was het uiteinde van een conflict. Dat in de 300 jaar daarvoor leefde. Want dat was de uiteindelijke reden waarop christenen het hoofd eraf gingen of op de andere wijze geëxecuteerd werd de beleidende christianusum. Dat betekent Christianus komt van het Griekse woord voor gezalfde wat teruggaat op het Hebreeuwse Messias. En wat was een, de gezalfde koning? Was de beloofde koning, van God die de baas moest zijn over alles en het, het evangelie is het grotere refrein, koninkrijk van God komt eraan. Wat betekent dat leuke gedachte dat Jezus gestorven is voor mijn zonde en dat ik dan zelf maar doorga en dat Jezus mij mag dienen zodat ik uiteindelijk ook naar de hemel kom en ik verder nou mijn eigen leven mag leiden? zoals heel veel christenen helaas tegenwoordig daarmee omgegaan. Nee, dat was voor de vroege kerk niet. Als Jezus Heer is, dan ben ik zijn slaaf en dan moet je gehoorzamen en je kruis opnemen en hem volgen en zelfverlogening doen. En dan trek je daar ook de consequenties van als samenleving. En dat juk van Christus, dat is via de verlichting en de Franse revolutie en volgens de seksuele revolutie in de 20e eeuw helemaal van ons afgeschud. Wij willen dat niet meer. En het ogenblik, als je het wel wil, dan gaat het ook alleen maar als je dat, dat oude wereldbeeld herwint. Dat God echt de schepper is van hemel en aarde. Dat je zijn bedoelingen kunt aflezen. Dus dat hij de schepping onderhoudt. Mensen die vanuit het oude wereldbeeld denken, die zien dat in de praktijk.
0: Um, je zegt op een gegeven moment, zeg je dat. Waar het om gaat, is het schriftbeeld wat je hebt. Um, en dan gaat het over Christus is koning. Dan heb je het over, en zoveel jaar is er de verlichting gekomen. We hebben het, het een christelijk jasje van ons afgeschud. Ik heb daar wat vragen over. Want ik denk een van de dilemma's lijkt mij ook dat um, er is een schrift gezag, maar er is ook macht. En ik heb het idee dat met Constantijn, maar zeker met Theodosius, er op een gegeven moment de macht binnen is geslopen in de kerk. Waardoor um, het christen zijn meer een macht werd over mensen dan dat het dienstbaar werd aan mensen. Ook met het gezag wat het schrift betreft kun je het op zo'n manier uitleggen dat je alleen maar macht over mensen uitmoed, oefent in plaats van dat het... Ja, maar waarvoor is het eigenlijk, dat schriftgezag? Het schriftgezag, dat is uh, gezag van Christus. Het is niet de religieuze
1: theorie in een, in, in, in een boek waaruit je dan de regeltjes af... Uh, nee, het is uh, gezag in het kader van een persoonlijke verhouding met... Uh, met, met God de Vader die, die zijn Zoon voor ons gegeven heeft met een doel. En dat doel is eigenlijk niet de vergeving van onze zonde. Die vergeving van onze zonde is het, uh, uh, is het middel. Hij heeft ons uh, geroepen om, uh, om vrij te zijn en hem uh, te volgen en hem te dienen. En ons daartoe in staat te stellen. Daarom heeft uh, Calvijn ook uh, in het reactie op het concilie van uh, Trent... Uh, ...geschreven tegen de Rooms-Katholieken in die tijd... ...hé, hey, jullie be- be- begrijpen ons verkeerd. Het is het, uh, want de geïnformeerden kregen toen het verwijt van... ...hé, hey, uh, voor jullie telt het leven niet meer... ...alleen maar geloven, verder kan je mijn leven zoals je wil... ...en je hoeft niet meer te bidden, niet meer Bijbel te lezen... ...en het leven hoeft niet meer zo nauw te wezen... ...en uh, minder kerkdiensten. Toen schreef ik Calvin, nee, dat is niet zo... ...jullie begrijpen het verkeerd... Het is het geloof dat rechtvaardigt, dat kan je bij Paulus nalezen, dat staat in de Bijbel. Maar het geloof dat rechtvaardigt komt nooit alleen als het het echte geloof is. En daarvan zegt de heilige Jacobus, het geloof zonder de werken is dood. Het geloof, het ware geloof dat draagt vruchten der bekering waardig. En dat is gericht op het navolgen van Christus met je... Uh, ...woorden, met je gedachten... ...met de dingen die je doet... ...met de dingen die je nalaat. En dat is een, een groeiproces. Heiligmaking noemt de Bijbel dat... ...dat het steeds meer... karakter, ...gestalte krijgt in je leven... ...en op alle terreinen van je leven. Keizer Constantijn had... ...meer verantwoordelijkheden... ...maar, maar ieder van ons... ...heeft daarmee te maken. En dat verschijnsel van... Uh, ...macht en van andere mensen... Uh, Proberen te beheersen, dat is iets waar je in onze tijd toe, tot in de kerk uh, toeziet. To Kerkpolitiek is een, uh, uh, in, in Zuid-Afrika waar ik ook een aantal jaren van mijn leven gewoond heb, uh, daar mocht je bij veel mensen niet praten over kerk, En politiek, want daar werd ruzie over gemaakt. En het ene dat was uh, gewone politiek en het andere was kerkpolitiek. En de kerkpolitiek was vaak nog gemener dan dan de andere politiek. Daarin zit iets, mag ik het duivels noemen? Want het is uh, met Augustinus gesproken die twee rijken. Je bent of onder het beheer van het ene koninkrijk of dat van het uh, andere. En dat andere koninkrijk wil graag macht uitoefenen. De geest die stelt in vrijheid, maar dat andere koninkrijk dat, uh, dat wil graag dwingen. En zijn gelijk is erin gelegen dat, uh, dat je het gehoorzaamt, of het nou waar is
0: of niet. Dat hebben we toch bij Constantijn, want dan krijg je toch een macht hebben die... En zeker Theodosius, dat dat gaat implementeren in zijn rijk over de mensen. Dus hij gaat beslissen wat wat goed is voor de mensen. En soms ook wat goed is voor de kerk. Je ziet dat
1: juist het orthodoxe christendom daar de schadelijke gevolgen van ondervindt. Dat zie je in het leven van een andere kerkvader, Athanasius van Alexandrië, Die die dominee is vier keer zijn werk verloren. En die werd weggestuurd omdat keizer hem... ...te
0: gevaarlijk vond om hem als bischop te hebben... ...in die belangrijke grote stad. Zat het koninkrijk van Christus dan dwars... het de koninkrijken van deze wereld? Vaak wel. Ja, dat lezen we al in het, in, het, in het Nieuwe Testament.
1: Het is zelfs waar het Christusrijk gestalte krijgt... ...voor de wederkomst, dan is het nauw ten dele... ...en straks ten volle en zitten er altijd dingen... ...bij waarvan je denkt, nou nou, ook in onze vaderlandse geschiedenis... ...dat uh, bij de Dordtse synode, dat uh, in de afwachting van de besluiten... ...de soldaten zeg maar al klaar stonden om af te rekenen met uh, Maurits uh, tegenstanders... ...als het besluit gevallen zou zijn. Uh, dat uh, is op zijn minst uh,
0: vertroebeling van Bijbelse waarheden. Die vroege kerk, je hebt het bestudeerd... Um... Je hebt al iets over gezegd, over wat bijbelgezag is. Maar waar, waar is het voor jou zo belangrijk geworden? Want je bent die vroege kerk gaan bestuderen en Ireneus, dacht ik, als een van de grote mannen uit die tijd, die toch veel heeft bijgedragen. Waarom ben je het eigenlijk gaan doen?
1: Omdat ik geïnteresseerd was in de grote vraag, is God er echt en spreekt hij ook echt? En hoe hebben christenen dat in een tijd waarin ze dat klaarblijkelijk echt geloofden en hun leven ervoor over hadden? Want je had een groot risico om als martelaar te eindigen in de tweede eeuw als je het echt geloofde en een prominent gelovige was in kerkelijke kring. Hoe stond men daarin? Was de Bijbel... ...voor hun woord van God, de stem van God... ...en hoe zagen ze dat dan? Want ik ben natuurlijk ook een product van mijn tijd... ...misschien een uh, meer dan gemiddeld uh, ingewikkeld uh, product... ...omdat ik tegelijkertijd in verschillende stromingen ben opgegroeid... ...kerkelijk ook, maar dan sta je voor de vraag... Is het zo wat er nou aan de theologische faculteit geleerd wordt? En dat dit de religieuze gedachten van mensen zijn. Die uh, Eigenlijk is het gemeentetheologie. Het was niet de stem van God uit de hemel die dat zei. Maar meer mensen die voelden dat dat wel de stem van God moest zijn. En toen maar zo neer hebben geschreven. En de kerk die dan later dat uh, gelegitimeerd heeft met uh, bepaalde besluiten. Zo wordt het vaak gezien als product van beneden. Toen ben ik gaan kijken of dat ook waar is in het licht van de allervroegste bronnen. En dat is niet zo, de allervroegste bronnen die reflecteren die houding in het geheel niet. Voor hun zijn het de heilige mannen van God die... Je Bezield werden door de Heilige Geest, gegrepen als het ware, en die neerschreven wat, wat God wilde. Zodat het resultaat, wat er op papier kwam, heilige letters en lettergrepen, omdat dat het woord van God voor ons nu is. God die spreekt, die natuurlijk binnen context van zijn spreken spreekt, daarom moet je schrift met schrift vergelijken, maar dat is leidinggevend. En waarom is dat zo? Dat is voor mij de stem van Christus... Die, die hoor ik door de schrift... het is eigenlijk uh, de, zeg maar de zender van God... Die, uh, je draait het knopje om... En je, uh, en je hoort het... en God is aan het woord... en zo ervoerde vroege kerk dat... en ook de organische manier... waarop die, die schriften landen... en vervolgens... Uh, een vorm kregen in het leven van die mensen... Je, dan, dan, dan zie je... Uh, rond het jaar... 100 Clemens Romanus... En dan zie je helemaal geen gemeente theologie, maar dan zie je iemand uh, uh, waarvoor de Bijbel, in elk geval het Oude Testament, zo belangrijk was. Dat uh, zijn brief bijna een aan van Bijbelteksten is die die arme mannen allemaal uit het hoofd geleerd heeft. Omdat het zo belangrijk voor hem was. En dat vond ik mooi om te, niet alleen om te zien, maar ook sloot dat aan bij mijn eigen omgang met de Bijbel... En wakkerde dat, dat verlangen aan van hé, hey, dat, dat wil ik ook. En kennelijk kon dat in de vroege kerk. Voor de theologen van nu kan dat, blijkbaar niet meer. Maar f- om een of andere reden bij die mensen wel. En daar wil ik meer van weten. En zo wil ik zelf ook groeien. En meer van de stem van God. En toetsen van de betrouwbaarheid van de schrift ook. In mijn eigen leven ervaren. En dat, dat is ook een, een, een proces waarbij je soms vragen hebt. Waar denk je denkt, oh, dat lijkt een tegenstelling in de Bijbel en hoe, hoe kan dat ooit kloppen? Maar dan merk je, als je dat aan de heren opdraagt in gebed, een tijdje in de kast zet zeg maar, dat soms na een paar uur, andere keren na heel veel jaren het antwoord toch komt. En klopt en er blijven altijd vragen over en mijn kleine breintje is niet zo groot als dat van de, de, de heren dus er zijn altijd wel vragen blijven maar dan weet je toch genoeg van God en heb je genoeg antwoorden gekregen op vragen die je wel had die, om hem te kunnen vertrouwen en hem te blijven volgen. Ja, ik ben natuurlijk predikant, dus ik ben theologie ook niet uit strikte wetenschap gaan studeren, maar ook uit verlangen om bedienaar te zijn van het woord. Dat echte woord van God, dat werd bij de vroege kerk ook herkend. En dan zie je dat die broederschap van de kerk van alle tijden en plaatsen is. En dat is verrijkend. dat is katholiek, dat is bijbels, dat is reformatorisch,
0: dat is hoe God het bedoeld heeft. Over het woord van God heb je dan ook over de persoon van Jezus Christus die gekend werd in die vroege kerk door de Heilige Geest. Want dat proef ik wel bij deze mensen. Het is niet iets van de letter alleen, maar het gaat om die levende persoon.
1: Ja, maar dan toch wel in wat ik organische zin zou willen noemen. Want je hebt soms dat mensen op de loop gaan met wat ik bijna zelfhypnose zou willen noemen. Ik wil niemand en Soms bedoelen ze dat ook heel goed. En het kan een fase zijn in je leven dat je dat doet. Maar bijvoorbeeld met bidden. In het Nieuwe Testament als de discipelen vragen aan de Heer Jezus, leer ons bidden, dan leert hij ons bidden onze vader. Heel veel Joods gebed nog steeds. Ja. En God, als die aangesproken wordt als uh, ...als vader. En later zegt hij zelfs... Uh, ...ik zeg niet dat je nog in mijn naam moet te bidden... ...want de vader zelf heeft u... ...lief. En vervolgens ontdekken we... In, ...met name de, de apostolische... ...brieven ook, dat de heilige geest... ...degene is die... ...in ons komt uh, wonen... ...die de waarheid van God aan ons hart bevestigt... ...die ons helpt met bidden... ...als wij niet meer weten wat voor woorden we moeten... Uh, en, 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 ...enzovoorts. Dus we bidden tot de vader in de naam van de zoon, gesteund en geleid door de geest. En alle die geleid worden door de geest van God, die zijn kinderen van God. In onze tijd functioneert dat soms anders... en dan krijg je een soort van Christus christusgerichtheid die een theorie wordt. Dat je christocentrisch moet wezen en dan moet de hele preken elke keer over het kruis van Christus gaan. En dan moet je ook tot Jezus persoonlijk... ...bidden, want hij is dan toch ook een persoonlijk uh, heiland. Dat bedoel ik dus niet, maar ik bedoel het wel heel persoonlijk. De heer Jezus is voor mij ook ook heel persoonlijk uh, heer... ...maar dat is de manier waarop hij mij heeft leren uh, bidden... ...en in in die context was het voor de vroege kerk ook, ook wezenlijk. Om twee hele belangrijke redenen... ...die eigenlijk het hele panorama van de wereldgeschiedenis omvatten... Je ziet de eerste keer waar je de Heer Jezus tegenkomt in de Bijbel. Dat is in Genesis. Johannes de apostel die spreekt daar onder andere over dat door de Heer Jezus, door het woord van God, alles gemaakt is wat er is. En de geest die zweeft op de water en zo zie je dat de drie-eenheid van God, dat je die ook in het het eerste boek van Genesis al tegenkomt. Maar de Heer Jezus als woord van God, als spreken van God riep alles tot aan zijn wat er, wat er is. Net zoals ik nou met jou spreek, ben ik er als persoon voor nodig om te spreken. Het woord, dat wordt gevormd door mijn mond en spraakorganen en, en zo, maar het wordt gedragen door de ruach, door de geest, door de pneuma. En die drie dingen samen, binnen die ene persoon van mij, die zijn er voor nodig om uh, dat dan te laten overkomen. En als God dat doet als Almachtige, dan is alleen zijn spreken ervoor nodig om dingen tot aan zijn te te roepen. Zo kwam de eerste schepping. En het mooie van het panorama van de Bijbel is dat als wij dat als, als mensheid in elkaar hebben laten vallen met de zondeval en de gevolgen daarvan, de vloek die over de schepping komt, dan is er niks minder nodig dan een herschepping om dat weer goed te maken. Daarom is het als een refrein door het evangelie van Johannes dat je... Als Jezus de preek houdt in Capernaum, waar hij de kerk leeg breekt, dan zegt hij dat het het vlees van geen nut is, maar dat het de geest is die levend maakt. En daarvoor met Nicodemus, dat uh, uh, tenzij een mens van bovenaf of wederom geboren wordt door de heilige geest, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat, Dat begint geestelijk hier in het oude lichaam, maar... Hij zegt daarvan op de jongste dag, dan krijg je een volmaakt lichaam, dat daaraan toegevoegd wordt en dan kan het ook niet meer misgaan. Dus wij zitten in, nog wel in die tussentijd waar je die spanning hebt, waar je ook een beetje faalt en groeit en weer opstaat. De rechtvaardige staat duizend, valt duizendmaal, maar hij staat weer op. Gedachte die je ook in het Oude Testament tegenkomt, dus je bent wel rechtvaardig en je leven wordt ook gekarakteriseerd in oud testamentische zin door gehoorzaamheid aan God. Maar ja, dan gaat het ook mis. Maar dan is er verzoening gemaakt en voorziening daarvoor om weer bij God uit te komen door het werk van de Heer Jezus. En vanuit die verzoening kan ook de Heilige Geest in ons leven aan de slag gaan en uh, ons uh, voorbereiden op de eeuwigheid. Augustinus heeft een keer heel mooi... ...gezegd dat voor de zondeval toen verkeerde de mens in een staat dat hij kon zondigen. Porse pecare noemde hij dat in het Latijn-Augustinus. Die sprak Latijn, die kwam uit Noord-Afrika, wat in die tijd de Romeinse kolonie was. En uh, toen kwam de zondeval, En toen was het voor de mens niet meer mogelijk om niet te zondigen. Ja, en je ziet dat ook in de oude kerkelijke gebeden, in de anglicaanse. Kerk heb je zo'n mooi gebed dat je om vergeving vraagt voor de verkeerde dingen die je gedaan hebt, voor de gedachten, maar ook voor de dingen die je had moeten doen, maar nagelaten hebt. Vanaf de zonde, komen we met een beperk, met, met kapotte hardware en software in de, in, de, in de wereld. En het kan niet anders dan. dan het, dan niet perfect gaan. En dan zegt Augustinus. Maar met de jongste dag. Met de verrijzenis. De opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daarna kan het met de rechtvaardigen niet meer misgaan. Dan kom je in een staat van uh, non posse per Want dan heb je een lichaam. Hart werden bijgekregen. Die, uh, die dan ook perfect is geworden. Nou zitten we nog in de schat. in uh, hebben we die schat in aardevaten. Zoals Paulus dat benoemd. En kan de kleipot nog breken. En komen de kraakjes in. En gaat hij niet altijd
0: mee. Echt terug naar Ambrosius. schrift um, schriftgezag. Um, wat was er nou specif- zo specifiek bij hem toen je hem bestudeerde? Maar je dacht van, hé, hey, dit vind ik wel heel apart bij hem. Als dat er was. Dat was het. Aanvankelijk
1: was ik uh, geïnteresseerd in het dilemma. Doet die man dit nou maar uit... Uh, ...pragmatisme dat hij in het, in het leven staat, is, dat, is, dat, is die baan van bischop een nou manier om verder te komen in het leven. In hoeverre meent hij het echt en kunnen we dat ook, ook zien in zijn in leven. En een van de mooie dingen bij Ambrosius is dat hij risico's durft te lopen voor het, het woord van God... Misschien, hij had een politieke achtergrond, hij was uh, gouverneur in het Romeinse Rijk voordat hij bisschop werd enzovoort. Maar ik dacht aanvankelijk, nou als ik naar die manse verkiezing als bisschop uh, kijk, hij uh, was niet eens uh, gedoopt. Dus hij was niet eens lid van de kerk toen hij als bisschop gekozen werd.
0: Dat was... en wilde hij wilde ook eigenlijk helemaal niet hem.
1: Nee, dat pleit eigenlijk in het voordeel van hem, want de keizer van die tijd en de mensen om hem heen, die wilden het wel. Maar hij dacht, hey, ik, ben er, ik zit wel op categorisatie en ik denk erover om gedoopt te worden. Ik ben serieus met die dingen bezig, maar technisch ben ik nog niet eens deel van de kerk. En de regels van de kerk uit die tijd, de kanones van Nicea onder andere, die zeiden dat uh, iemand uh, die... Uh, Pas gedoopt is. Uh, niet gauw als uh, de priester gewijd mag uh, worden. Laat staan, g- zomaar gedoopt mag worden, en dan ook even als priester een bischop binnen een week of zo. Of f- wat de korte periode ook al was bij Ambrosius. Dus voor mij was het verdacht. En ik dacht aan het begin, nou, uh, dit is wel een duidelijk voorbeeld van uh, uh, wat. De Nederlandse historicus, vrijzinnige kerkhistoricus, Hering, ooit schreef over de zondeval van het Christendom. Toen Constantijn kwam, ja, toen werd het allemaal machtspolitiek in de kerk en toen werd het baantjes jagen. En dat leek er bij Ambrosius ook op als je kijkt naar de manier waarop hij bisschop werd. Maar als je dan gaat kijken naar zijn leven vanaf die tijd, wat hij later doet, dan ontdek je eigenlijk hele positieve dingen bij die man, dat hij... A, helemaal beheerst gaat worden door de de Bijbel. Dat hij moeite gaat doen om theologisch onderleg te raken. En daarvoor gaat hij de Bijbel bestuderen en gebruik maken van een leraar ter plaatse. Zodat hij niet zomaar macht gaat uitoefenen binnen de kerk. Maar dat probeert te gaan doen volgens de regels die de Heere God daarvoor gesteld heeft. En, En dat liet hij zien door zich daarin te verdiepen. Niet zomaar van ik richt mijn nieuwe kerkbedrijf op en nou ben ik de baas en dan kan het. Nee, hij probeerde ook persoonlijk, ook tot persoonlijke schade. Hij gaf het grootste deel van zijn familiefortuin gaf die weg aan de kerk en aan de armen. Hij hield een portie achter voor zijn zuster, omdat hij daar verplichtingen tegenover had. Maar materieel offerde hij heel erg veel op en ging hij er ook naar leven. Hij ging moeilijke situaties niet uit de weg. En daar zie je soms een beetje spanning. Die trouwens altijd deel is van moeilijke situaties. Maar je ziet soms ook beginselspanning. Aan de ene kant had hij de overtuiging dat mensen echt uit. Zoals wij dat vroeger in de Republiek hadden. Van de zeven Verenigde Nederlanden. Dat je uit conscientie Christus moest volgen. En dat de overheid je niet moest kunnen dwingen. Maar aan de andere kant wil toch geen uh, openbare afgodstempel hebben. Dus als het dan. Er is, goed, we zullen ze niet op de brandstapel zetten... maar dan wordt het wel een schuilkerk en geen openbare moskee, zeg maar. Dat dilemma zie je bij Ambrosius ook. Aan de ene kant wil hij wel dat de Joden door het woord van God overtuigd worden... en dat ze niet met het zwaard op de keel naar het christendom geleid worden. Aan de andere kant, als een Joodse synagoge platgebrand is dan wil hij toch niet hebben dat er op kosten van de kerk
0: een synagoge van Satan opgericht. Ja, terwijl de christenen die synagoge dus in in de fik hadden gestoken. Zo gaat het verhaal. Zo gaat het verhaal. Maar uh, daar zit weer een heel erg lang ander verhaal
1: achter van mensen die weer andere dingen hadden Hmm. gedaan. Het was niet zo dat... uh, ja, het voert wat te ver om de details daarover te geven. Maar je hebt, daar heb je eigenlijk hetzelfde verhaal als je tegenwoordig hebt over de geschiedenis van Spanje. Dan is het enige refrein over hoe vreselijk het is wat katholieken tegenover de mooren hebben gedaan. Maar er wordt nooit de andere kant van het verhaal bij verteld. En die andere kant had je in de tijd van Ambrosius ook. Maar je ziet bij hem... Als je een ander groot voorbeeld uit zijn leven neemt waar je ook die spanning tegenkomt, dan zie je het naar de andere kant toe. Dat is er keizer Theodosius, die heeft op aanraden van generaals waarschijnlijk is er een groot bloedbad geweest in Thessalonica, in, in Griekenland. En dat was buiten alle proportie en waarschijnlijk ook verkeerd. En toen kwam Ambrosius, die kwam de keizer tegen in toen hij naar Milaan kwam. En daar wilde hij aan het avondmaal. Toen zei Ambrosius: Oh, dit gaat niet. U hebt uh, ernstige zonden gepleegd. En ik uh, moet de maaltijd de voor u uh, toesluiten. Terwijl de, de Ambrosius uh, wist dat de keizer slechts één woord hoefde te spreken. En dan was hij de baan kwijt. En alles wat hij ervoor opgeofferd had. En, uh, maar hij deed toch. En dat is het het mooie van kerkgeschiedenis en ook algemene geschiedenis... ...dat je mensen hebt die binnen soms hele moeilijke omstandigheden... ...een moeilijke keuze maken en daarmee voor ons tot voorbeeld zijn en tot inspiratie. Je hebt in de Victoriaanse tijd Thomas Carlyle gehad in uh, in Engeland... ...die een uh, prachtig en invloedrijk boek geschreven heeft, uh, On Heroes and Hero Worship... En dat heeft datzelfde beginsel, wat eigenlijk iedereen van ons die kent. Dat hier wordt geïnspireerd door uh, Ivanhoe en door andere mensen die je in kinderboeken tegenkomt. En door het voorbeeld wat zij uh, geven. Dat is ook de kracht van de gelijkenissen van
0: uh, Dere Jezus en van de, de, de rij van geloofshelden. Maar goed, als ik, als ik de gelijkenissen van Dere Jezus bekijk, dan kom ik daar geen Ivanhoe tegen? Dat. Uh, Hangt van het soort van inspiratie af. Je komt daar wel een verloren zoon tegen. Die... Ja, klopt. Maar je krijgt dan een beeld van God als vader. Twee zoons die verloren zijn, als dus ik het zo even heel kort door de bocht mag zeggen. Maar een vader die zich toch voor beide helemaal openstelt. Eigenlijk zonder op enige manier dwang uit te oefenen. Dat, dat blijf ik het frappante vinden.
1: Ja, het is eigenlijk een. Een mooi voorbeeld waar we op terecht gekomen zijn in dit gesprek over. over, Wat wat het nou eerst over de macht en Constantijn en de spanning die je dan ook in de kerk ervaart, die iemand als Ambrosius had? En dan uh, zie je de de vader en het uh, eindelijk thuis van Henry Nouwen, die dan zonder dwang van de kant van de vader raakt. De zoon door de realiteiten van zijn leven. ervan overtuigd dat hij terugkomt. moet gaan en dat hij bij de vader uiteindelijk het beste af is. En dat is op een andere manier inspirerend dan IWANO, maar inspirerend. En tot voorbeeld is het natuurlijk wel. En je kan er enorme kracht uitputten als je verloren bent in jezelf en beseft dat je het verpest hebt tegenover God en je medemensen. Je hebt het fortuin van je vader verkwanseld. Hij heeft alle reden om je te haten en nooit meer terug te willen zien. En je hebt hem minachtend behandeld, ook nog en zeker binnen de context van het Midden-Oosten van die tijd. Zo ga je niet met je vader om, dus je hebt hem aan alle kanten pijn gedaan, zowel materieel als immaterieel, om dan toch... Ondanks je eigen zonde, je eigen arrogantie en hoogmoed die met dat falen paard kan gaan en waardoor je er eigenlijk in terecht gekomen bent, dat je dat aan de kant kan zetten en toch terugkomen naar God. Dat vind ik inspirerend.
0: Eigenlijk op een betere manier, dan hij even nou. Ja, wat, want er zit nog iets anders in en dat, dat vind ik een van de grote dilemmas, wat eigenlijk het hele gesprek, wat onderliggend is geweest. Die liefde van de vader laat zich niet dwingen, op geen enkele manier. Hij reikt uit, maar het laat zich op geen enkele manier dwingen. Dat is niet helemaal waar, denk ik. Je is, het
1: drinkt wel op een positieve manier. Dat zie je bij de apostelen. De apostel Paulus bijvoorbeeld zegt... ...de liefde tot Christus dringt ons. En iets daarvan in de misschien legendarische... ...maar wel vertegenwoordigende uitspraak van Maarten Luther... ...van hier sta ik en ik kan niet anders en ook van de vroeg-christelijke martelaars. Als je kijkt naar de martelaarsakte van Cyprianus... die man kon ook niet anders dan zeggen dan Christianus Zoom, en hij wist dat het daarmee afgelopen was hier op uh, aarde. Als je echt een meester wil volgen... dan kan je ook niet anders. En als je echt je verantwoordelijkheid voor zijn aangezicht wil
0: waarnemen... dan kan je alleen zijn vriend zijn als je doet wat hij gebiedt. Dus zoals de vader zijn handen uitgestrekt... of rennend op de, de jongste zoon uitkwam... Maar ook naar buiten ging om de oudste zoon te overtuigen van jongens, wat je nu doet, dat kan niet. Ja,
1: en dan wel gezamenlijk verder binnen het huis en de huisregels van de vader. Want zo was dat uh, -hmm. natuurlijk wel. Dan kies je er allebei vervolgens voor om uh, binnen de regels van dat huis waar de vader de baas is, dan te gaan functioneren. Nu je terug uh, mocht komen of mag blijven. Maar niet meer als knecht? Maar dat is geliefde zoon. Ja, dat is een een rijkdom die uh, moeilijk is om te beseffen. Maar hij klinkt uh, door in het Nieuwe Testament. Dat van het ten dele ja, zelfs de schepping die dan, wat is het oud-Hollandse woord, uh, halsrijkend uitziet naar de openbaring van de kinderen gods... Ja, maar we zijn kinderen van God, we zijn het ook, zegt, zegt Paulus. En dat is wat de geest in ons laat uitroepen, omdat dat beginsel van nieuw leven ge, gevestigd is. En dat is een, een beginsel van gehoorzaamheid. Het is nog niet het volledige ding, maar daarvolgens probeer je dan wel je leven
0: in te richten en neemt de vader door middel van de geest je bij de hand. Goed, ik wat hiermee hierbij laten. Of jij moet nog iets willen zeggen? Want ik denk dat we nog eindeloos door kunnen praten wij.
1: Ik zou daaraan willen... Toevoegen wat ik ooit eens als journalist gehoord heb toen ik aan de andere kant van de microfoon zat. Ik ben voordat ik theoloog werd journalist geweest en daar in die hoedanigheid een jaar of vijf lang ook radiowerk bij gedaan. En als deel daarvan ben ik ooit op bezoek geweest bij Weile Jan Pitt. Ooit Europa directeur van wat Open Doors. Hij was daarvoor ook in Zuid-Afrika bij Open Doors. Geopende deuren, heette dat daar. En daarvoor zendeling in Laos. En toen heb ik met hem ook over bijbelgezag gehad. Want het stond ook een beetje centraal in ons gesprek. Gods waarheid, bijbelgezag. Maar is het ook echt? Wat gaat het uiteindelijk om? En dan wil ik hetzelfde zeggen als wat Jan Pitt toen tegen mij zei. Probeer het uit. Koop een Bijbel of ga het lezen. Ga het uitproberen. Probeer te spreken tot die God. Als je er zelf geen woorden voor hebt, doe wat de vroege kerk deed. Gebruik de psalmen. De Heer heeft een gebedenboek in de Bijbel gegeven. Geïnspireerd door de geest. Wat helpt om te bidden, om te spreken tot die God. En ga dan kijken of het de waarheid is. In de psalmen, ik bid ze dan vaak op de oud-kerkelijke manier... met de complete avonds. Dat Dat is belangrijk om die niet alleen in berijming te zingen... maar om die ook letterlijk te bidden. Niet alleen om wat die psalmen tonen over God als vader... maar ook om wat ze laten zien over jezelf. Hoe je zelf in elkaar zit. En als je dat gaat... Doen, dan kan je zelf kijken, is het waar wat de Bijbel zegt over mij en over hoe ik denk en over hoe ik leef en hoe ik dingen wil of niet wil, dingen waar ik tegenaan loop. spreekt de schrift de waarheid daarover voor mijn leven. We hebben gehoord dat het voor Ambrosius zo werkte, voor Clemens van Rome en vele anderen, maar of het waar is, dat kan je zelf ontdekken en uitproberen zowel over jezelf als over die, die vader... die in het heden der genade... dat betekent dat, je, dat er nog tijd is om gered te worden... klaarstaat om je met open armen te ontvangen... ondanks jezelf. Omdat hij je er graag bij willen hebben. Al zo lief heeft God, God de wereld gehad, staat er in de Bijbel... is de enige geboren zoon gegeven heeft. En, ja, mensen in mijn kring die zeggen dan soms... ja, maar je moet toch ook uitverkoren zijn... Ja, dat is waar. Dat doet God ook, maar in de praktijk eh, gebruikt hij de middelen en staat er in diezelfde Bijbel dat God wil dat alle mensen behouden en tot kennis der zaligheid komen. Dus dat is wat het woord van God wil. Probeer het in de praktijk uit of hij dat wil met jouw leven. Ga de Bijbel eens lezen, ga eens eerbiedig spreken met die God en ontdek... Of hij een realiteit is of dat het
0: uh, maar gedachten van mensen waren. Ik wou het hier echt wel laten, dankjewel. Graag gedaan. En dit zou Benno Zuidam. En met hem was ik in gesprek over, ja waarover eigenlijk, het ging over schriftgezag bij Ambrosius. Daar zijn we begonnen, ook misschien al geëindigd. Maar we deden het aan de hand van een congres waar ik hem ontmoette, een Ambrosius congres in Apeldoorn. Georganiseerd in samenwerking met uh, TUA, de Theologische Universiteit Apeldoorn. Uh, En het werd georganiseerd door Stichting Bijbel Vroege Kerk. Goed, nogmaals over dit gesprek met Benno Zuidam.